0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e seis minutos em Nova Rússia. Forte abraço, esteja onde estiver, com quem estiver desde já agradecemos pela audiência e convocamos para a participação aqui no Jornal Ceará desta terça-feira dia 10 de maio 3672 1221 é o número do WhatsApp pelo qual você envia a sua participação por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo nas redes pelas lives no Facebook e no Youtube não esqueça de comentar e compartilhar e também, evidentemente, ligando, se preferir, 999 É o Jornal Seara de novo no ar. No rádio, em 102,7 FM. E nas redes, nas mais variadas plataformas. 12 horas e 8 minutos. Vamos a alguns dos destaques principais desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial,
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial. Ameaça de massacre em escola em Novo Oriente e também acidente de trânsito em Crateus. Essas e outras no plantão policial. Pois é, nós vamos trazer
1: aí um resumo com os principais fatos policiais na região norte com o nosso correspondente. Roberto Lira e eu vou fechar aqui a parte policial com aquele resumo dos principais fatos no estado. Saindo da área policial Assis Moreira vai falar sobre o CISAR na zona rural de Crateus usuários pedem esclarecimento sobre o aumento da tarifa de água quem responde é a dona Mariana que é da administração financeira do CISAR Aqui em Nova Russas, o Flávio Moisés
3: tem alguns destaques. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje estamos esperando a presença de representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas para estarmos falando sobre alguns assuntos relacionados a ações da diretoria e reivindicações. E também vamos trazer informações do julgamento da cassação da chapa de Jordana Mano, hoje realizado pelo TRE.
1: Muito bem, olha, em termos nacionais, e aqui são assuntos que interessam a todos, independentemente de estarem em Nova Russas, de estarem em Ipueiras, em Crateus, de viverem no Ceará ou em qualquer outro lugar do Brasil, sobre revelações, inclusive sórdidas, feitas pelo presidenciável Ciro Gomes sobre a corrupção do ex-presidiário e pré-candidato à presidência da República, Lula. OACB, daqui a pouco eu digo qual é o significado dessa sigla, aponta crimes de ministros do STF e cobra providências do Senado. E por último, preste atenção aqui, você vai saber quem está ganhando dinheiro com o aumento nos preços dos combustíveis além da Petrobras e seus acionistas. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Os premiados na promoção das mães no Martimag de Nova Russas foram Francisca Cláudia da Silva Lima, um vale compra de 150 reais. Maria das Dores de Castro, um vale compra de 200 reais. Júlio Lourenço, um vale compra de 150 reais. Reinaldo Salgueiro, um kit churrasco. Antônio Rodrigues de Souza, um microondas.
2: 12 horas 14 minutos. Um arrombamento seguido de furto foi registrado em Crateus. O fato aconteceu por volta das 23h30 de ontem na rua Montevidéu, número 757 Altamira. E a vítima foi Cornélio Lima Soares, residente à rua Montevidéu. De acordo com a vítima, elementos entraram em sua casa e subtraíram duas televisões, também um aparelho. E dois relógios, sendo um Puma e outro que não foi é, informado pela vítima. Um botijão de gás, um notebook e também joias avaliadas em cerca de 600 reais. Duas pranchas de cabelo também, um aparelho, celular iPhone sem chip. Os autores entraram em sua casa arrombando a porta da cozinha. No momento do fato, ninguém estava em casa. O fato aconteceu... E foi percebido por volta de uma hora de hoje Onde a vítima ao retornar de uma festa percebeu o fato Segundo a vítima ainda encontrou uma televisão e notebook E as pranchas escondidas atrás de sua casa em uma construção Até o momento não sabe informar quem possa ter praticado o ato No local não tem câmeras Os autores deixaram em sua casa uma chave de estrela de cor amarela Bem como no local onde estavam os objetos escondidos, foi deixada ainda uma faca do tipo peixeira. Esses objetos possivelmente pertencem ao senhor Estélio. Ele mora na rua Montevidéu e foi vítima de furto, onde entre os objetos levados subtraíram uma moto, uma Honda 150 Titan, cor cinza, ano 2011-2012, placa OCR8H. Sete, oito. E ontem, dia 5, a polícia militar através da viatura 7361 foi acionada para um cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Luiz Sérgio Vieira Souza. Isso em Tamboril, referente ao atraso de pagamento de pensão alimentícia. O acusado foi encontrado em sua casa, onde foi dada voz de prisão ao mesmo, sendo conduzido para a delegacia em Tamboril. auxiliar de serviços da Escola Pedro Pedrosa de Castro Castelo, situada na vila de Poço da Onça, distrito de Carrapateiras, distante 25 quilômetros de Tauá. Foi encontrada morta na manhã de ontem Às margens da estrada que liga a BR-020 À localidade de Poço da Onça O corpo de Maria Daniela Lopes de Oliveira 29 anos, residente entre as vilas de Poço da Onça e Santo Antônio Apresentava múltiplas fraturas Tudo indica que o acidente aconteceu no período da noite Mas somente na manhã de ontem Foi encontrado por populares que trafegavam pela estrada que é asfaltada. O Rabecão do IML foi acionado para a condução do corpo ao núcleo da Perfosse em Itauá. Ela era casada, mãe de dois filhos, um de dois e o outro de 10 anos de idade. Na manhã de hoje, 10 de maio, um veículo... E havia sido furtado em Crateus, foi recuperado pela Guarda Civil Municipal. Trata-se do veículo uma moto Honda 150 de tan, cor cinza, ano 2011-2012, placa OCR8H78, de acordo com informações... Esta moto pertence ao senhor Estélio, residente na rua Montevidéu, bairro Altamira. Que, inclusive, já falamos, e o veículo havia sido furtado na noite do domingo para segunda, de dentro da casa da vítima. Na manhã, então, de hoje, a equipe da Guarda Civil Municipal tomou conhecimento e o veículo estava abandonado na rua Oscar Lopes, número 530. A equipe compareceu ao local e foi constatada a veracidade. O veículo foi levado para a delegacia de polícia. Ameaça de massacre em escola em Novo Oriente. Uma ameaça de massacre tem preocupado bastante alunos, pais e funcionários de uma escola em Novo Oriente. O fato ocorreu na última quinta na escola Eudes Veras, de acordo com informações escreveram no banheiro feminino da escola ameaças de massacre, inclusive relatando que o caso aconteceria nesta terça, hoje, por volta do meio-dia. Segundo informações, o fato tem deixado bastante preocupados as pessoas que frequentam a escola e também os pais de alunos, pois poderá ser uma brincadeira de mau gosto, mas também pode ser algo realmente sério. Na noite, de ontem, a direção da escola publicou uma mensagem nas redes sociais. Boa noite. Quanto aos rumores de massacre na escola, as medidas estão sendo tomadas. Comunicamos a e fomos orientados a ir na delegacia. Hoje estive na delegacia e foi feito o registro e relatado para o delegado. Após, entrou em contato com a Central de Inteligência em Fortaleza, que nos orientou. Amanhã, ele, juntamente com sua equipe, irão na escola. Hoje conversamos com as 12 salas e pedimos aos alunos que tenham visto quem escreveu que nos diga. Pelas evidências, acreditamos ter sido escrito no turno da tarde após o intervalo. Pais, entendemos o nervosismo. Vocês estão no direito de não enviar seu filho. Entendemos. Escrevi esse texto para falar no coletivo. Boa noite. Esse foi o comunicado da escola. 12 horas 20 minutos só, ainda é informando que a Polícia Civil já está apurando o fato para tentar identificar a pessoa que fez estas ameaças.
1: Bom, a gente volta após o um intervalo com outras notícias policiais aqui no programa Jornal
0: Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: farmácia? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio
10: pra eu tomar agora nesse mês. Barriga, hein? Com a de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda! De homem, uma injeção, aí que é a maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 889 956-1673 na rua Mansion Holanda 1234. Direcede, doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Você pode pedir no conforto da sua casa. É só ligar 3672 0541 oito 999-56-1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
0: Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, são 12 horas e 27 minutos em Nova Rússia os passageiros fumam em banheiro e causa incêndio em ônibus de viagem em Pindoretama, aqui no Estado foi o que disse a empresa inclusive esse vídeo Circulou aí nas mídias sociais. Um ônibus de viagem foi destruído pelo fogo em Pindoretama, na região metropolitana de Fortaleza, na noite de ontem. Segundo a empresa responsável pelo veículo, o fogo foi causado após um passageiro fumar escondido no banheiro do coletivo. A Guanabara, empresa responsável pelo ônibus de viagem, afirma que o veículo saiu de Natal às 14 horas com destino à Fortaleza... Quando o incêndio ocorreu durante o trajeto, abro aspas, de acordo com depoimentos de testemunhas e imagens de vídeos realizados por passageiros, o incêndio foi causado por um passageiro que fumou no banheiro. Por lei, é proibido fumar em transporte coletivo de passageiros. A Guanabara reforça que a manutenção do veículo estava em dia e todos os procedimentos necessários para garantir a segurança dos passageiros foram adotados. Disse a empresa em nota. Ainda conforme a Guanabara, ninguém ficou ferido e as bagagens dos passageiros foram retiradas do veículo antes do fogo se alastrar. A Guanabara abriu um procedimento interno para investigar o caso. Aspas... Quando tomou ciência do sinistro, a Guanabara enviou ao local outro veículo para os passageiros seguirem viagem rumo ao seu destino final. A empresa abriu um procedimento interno para apuração completa do sinistro e está acionando os órgãos de segurança para a identificação do responsável pelo incêndio. Fecho aspas. Conforme o corpo de bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 22 horas via CIOPS, ao chegar no local, na Avenida Capitão Nogueira, o condutor do veículo relatou aos bombeiros que o fogo começou no banheiro e se espalhou rapidamente pelo ônibus. Durante o um incêndio, uma passageira passou mal ao inalar fumaça e foi socorrida por um médico que também estava viajando no coletivo. Após o primeiro atendimento, a mulher foi encaminhada para o hospital e maternidade de Pindoretama, onde foi medicada. No combate ao fogo, os bombeiros contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, P.R.E., que controlou o fluxo na via, enquanto os agentes apagavam o incêndio. Coitado, né? Um viciado. Eu compreendo a situação dele, mesmo reconhecendo a gravidade do seu ato e do desrespeito às leis. Também já foi um fumante. O sujeito, quando fuma... Ele é dominado por esse vício. Eu fumava qualquer hora da noite. Se eu acordasse, levantava, tomava um copo d'água, acendia um cigarro. Só depois disso eu ia dormir. Tanto fumava, como aos finais de semana também fazia ingestão de bebidas alcoólicas. O que eu posso dizer para ele e para tantos outros viciados é que Jesus cura. Dos vícios, Jesus liberta, né? Agora, o que não quer dizer que ele não vá ter que responder pelo ato praticado de acordo com as leis vigentes no país. São 12 horas e 31 minutos. 12 e 31. Mulher é presa, suspeita de participação em chacina que deixou cinco mortos em Juazeiro do Norte. Com a prisão da mulher sobe para sete o número de pessoas capturadas por participação dos homicídios uma mulher foi presa no último domingo suspeita de envolvimento na chacina que deixou cinco pessoas da mesma família mortas em Juazeiro do Norte no interior do Ceará em fevereiro último a mulher foi capturada no mesmo município onde a matança aconteceu a suspeita de 35 anos não tinha antecedentes criminais. Ela não teve a identidade divulgada pela polícia civil. Com a prisão dela, sobe para sete o número de pessoas capturadas. Por participação na chacina. O último preso desde então, um jovem de 20 anos, foi capturado em 12 de abril no Janguru Sul, em Fortaleza. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O jovem tinha antecedentes criminais por homicídio, receptação, porte ilegal de arma de fogo e quando a adolescente respondeu por infrações análogas a roubo à pessoa e roubo de veículo. Tanto a mulher presa neste domingo quanto o jovem detido em abril já eram investigados pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa NHPP da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Ela foi presa no mesmo lugar onde ocorreu a chacina, isso é que é ousadia e coragem, motivadas por uma certa é, segurança em relação ao trabalho de investigação. Enfim, a como a Polícia Civil, principalmente, que é a Polícia Judiciária e, consequentemente, responsável por esse trabalho de investigação e elucidação dos crimes. E aqui no Estado, assim como na maior parte do Brasil, elucida apenas 8%, entre 8 e 10% por né? cento dos homicídios, enfim, dos crimes que são praticados. Resumindo, é a coragem estimulada pela impunidade ou pela sensação de impunidade que se tem aqui no Estado e também no país. Suspeito de matar sargento da PM é preso com arma e drogas aqui no Ceará. Um homem de 27 anos suspeito de matar um sargento da Polícia Militar que voltava de uma operação foi preso ontem com arma e drogas em uma casa no bairro Jardim Bandeirantes em Maracanaú na região metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu em junho de 2020. A ocasião, o sargento Newton César Vieira Lopes, 43 anos, foi morto a tiros ao reagir a uma tentativa de assalto no Janguru Sul, em Fortaleza. O agente voltava do trabalho e estava a caminho de casa quando foi atacado pelos suspeitos. Conforme a Polícia Civil, Willam Oliveira Souza estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime, investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios. E para fechar, dizer que a polícia encontrou 250 desaparecidos de janeiro a abril, no Ceará. Do, nos quatro primeiros meses deste ano, 250 pessoas que estavam desaparecidas em Fortaleza foram localizadas pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, unidade especializada nas investigações envolvendo pessoas desaparecidas. O dado foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública nesta segunda-feira. Segundo a secretaria, houve um aumento de 60,2% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando localizaram 156 pessoas que estavam desaparecidas, ainda conforme o órgão, das 250 pessoas localizadas de janeiro a abril deste ano, 8% delas, ou seja, 20 pessoas, foram encontradas sem vida. Entre as ferramentas utilizadas pelos investigadores para localizar os desaparecidos está o uso da tecnologia e de técnicas de investigação, bem como a ampla divulgação dos casos, a troca de informações entre as forças de segurança, os órgãos públicos, familiares e pessoas próximas àquelas vítimas que se encontram desaparecidas. A polícia também analisa imagens de câmeras de segurança dos locais onde as vítimas foram vistas pela última vez, características físicas e roupas usadas por elas, informações que colaboram para a agilidade na localização. Muito bem, olha, a matéria aqui destaca a questão da tecnologia para chegar a essas pessoas desaparecidas, ou então a informação. Informação faz toda a diferença na vida das pessoas, na vida em sociedade. Sem falar que informação é um direito do cidadão garantido pela Constituição e também por leis infraconstitucionais. E aqui eu lembro que quando nós resgatamos alguns áudios de figuras que ainda hoje estão aí querendo enganar o povo, especialmente o eleitor, desejosos, ansiosos para que tudo caia no esquecimento. Mas é óbvio que hoje, com o advento da internet, das chamadas big techs, que são as mídias sociais, e a instantaneidade da informação... Isso não é possível e, felizmente, não é possível. Graças a Deus, nós temos hoje a internet que nos possibilita resgatar esses áudios, esses vídeos, esses processos, essas sentenças judiciais, relembrar as pessoas e deixá-las bem informadas, mesmo sabendo que isso contraria não só... A esses bandidos e corruptos, ou corruptores dos outros, aliciadores dos incautos e dos maus-intencionados. Mas também toda a cuviola, aqueles que idolatram políticos e que amam bandidos. São 12 horas e 39 minutos. 12h39 em Nova Russas. No próximo
3: bloco... Nós vamos estar trazendo é, sobre o julgamento da chapa da cassação da prefeita aqui de Nova Russa, Jordana Mano.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. até 24 horas empréstimo com a menor taxa do mercado procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato 88 9 09 32 96 Facilite Soluções Financeiras
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa maravilhosa promoção do ferro ao acabamento. Você encontra na Casa da Construção que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e o WhatsApp é o 996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: A Prefeitura Municipal de Nova Russas realizou, por meio da Secretaria de Esporte e em parceria com o SESC, no último domingo, mais uma edição do Ciclo SESC. Ciclistas tiveram a oportunidade de respirar o ar e viver mais a cidade de Nova Russas, desfrutando de uma programação recheada de atividades físicas e sorteio de uma bicicleta. Para falar sobre o evento, vamos ouvir a Secretária de Esportes de Nova Russas, Toinha Freitas.
13: Estou passando aqui para agradecer cada um de vocês que se fez presente nesse evento e que contribuiu para famílias carentes do nosso município. Porque tudo, todo aquele alimento que foi arrecadado, ele vai ser enviado para a Pastoral da Criança de Nova Russas. Então eu quero mais uma vez deixar aqui meu abraço e agradecer de coração a cada um de vocês que participaram.
7: Quem também comemora o sucesso do evento é a cuidadora Toinha Mendes, sorteada com uma bicicleta do Ciclo Sesc.
2: Foi muito bom, revi muitos amigos, que eu já não, não via há um tempinho, né, por tempo também. Nossa correria do dia a dia a gente acaba deixando de lado, né. Fui
13: incentivada aí, né, a nossa secretária me ligou, vem mulher, tu gosta, vem, vamos participar e tal. E deu certo, eu fui sorteada, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Agradecer de coração,
2: primeiramente, Deus e a todos. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz.
7: As ações em prol da saúde continuam em alta na cidade de Nova Russas. Serviços de ultrassonografia, enfermagem, psicologia e outros integraram a lista dos 2033 atendimentos feitos pela Policlínica Municipal em abril de 2022. É a Secretaria de Saúde do município que continua promovendo atividades em benefício dos nova russenses.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Tá, agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. Quinta-feira em Nova Betânia a partir das 16 horas e na sexta-feira em Charito também a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará. Os fatos como eles
8: acontecem. FM 102,7. 12 horas
1: e 47 minutos. Tem muita gente aguardando pelas informações relacionadas ao julgamento da Chapa Jordana Mano e Anderson Pedrosa, que foi retomado hoje no TRE aqui no Ceará, Tribunal Regional Eleitoral.
3: Flávio Moisés. Zé Luiz Augusto, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará retomou hoje o julgamento de pedido de cassação. Contra a prefeita Jordana mano aqui de Nova Russas, e o vice Anderson Pedrosa. Entre as acusações estão o abuso de poder político, captação ilícita de votos e conduta vedada a agente público. A pauta da sessão, então, foi disponibilizada aí na, na Justiça Eleitoral já na segunda-feira. O processo também pede a ineligibilidade do deputado federal Júnior Mano, que é esposo da Jordana Mano e do ex-prefeito de Nova Russos Rafael Pedrosa. Caso seja sentenciado, o parlamentar ficaria impedido de concorrer à reeleição em outubro. A corte julgou então recurso eleitoral após o juiz eleitoral da primeira instância considerar as acusações improcedentes e absolver os acusados. O relator do processo, Jorge Mamestai, voltou pelo acolhimento parcial do recurso. É, é, em, em sessão do dia 18 de abril, Jorge Mamestay acatou a acusação de abuso de poder político dos quatro acusados no processo, ocasionando a cassação do mandato da prefeita e do vice à ineligibilidade de Júnior Mano e Rafael Pedrosa. O magistrado citou, por exemplo, a utilização massiva das redes sociais oficiais da Prefeitura de Nova Russas para indubitável realce da figura de Jordana Mano. No voto, o também reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio pela prefeita Jordana Mano e pelo deputado Júnior Mano é, concernente nos oferecimentos e concessão de tratamento privilegiado nas demandas de atendimento à saúde pelo Sistema Único de Saúde. Então, hoje teve mais uma vez o julgamento, foi pedido visto né, na sessão de abril, o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior acompanhou na íntegra o voto relator e a votação foi adiada após o pedido de vista do juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho. Hoje tivemos novamente o julgamento é, desse processo, deste caso, e estava empatado entre o juiz e o, e o presidente do TRE, o desembargador Inácio Cortes Neto, ele deu seu voto pedindo vista novamente. Vamos então acompanhar agora é, o desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto.
14: Bem, esse processo exige uma apreciação mais profunda porque eu já tenho entendimento sobre vários, vários aspectos aqui, mas acontece que tenho também que comparar esses meus entendimentos com as com os precedentes, razão porque eu vou pedir vista para
8: trazer um voto bem, bem fundamentado e na próxima sessão do, do prazo
1: regimental, que hoje é o dia 10, eu tenho até o dia 20, são 10 dias trai o voto e votarei de acordo com o meu convencimento e com a minha consciência como eu sempre faço, portanto peço aos senhores que tenham mais um pouco de paciência que o,
3: o resultado está próximo vista é, peço vista então, aí como disse o desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, ele fez o pedido de vista e estará novamente o julgamento no dia 20 de maio.
1: É, como você pode constatar aí, até na fala do desembargador que pediu vista e, portanto, o resultado desse julgamento será protelado aí por mais 10 dias, sendo resolvido no próximo dia 20 a caracterização de uma incerteza em relação ao crime de abuso de poder político cometido aí pelos acusados, né? por todos os que estão envolvidos é, nesse processo, incluindo a própria chapa, Jordana e Anderson Pedrosa. Há uma divisão, falta consenso, em dúvida, em relação ao voto. O desembargador foi categórico ao dizer que precisa estudar um pouco mais para que profira um voto consciente e, diga-se de passagem, com justiça. Então vamos aguardar, vamos aguardar, porque no próximo dia 20 certamente haverá um desfecho para essa história aí. Todos saberão qual será o destino da chapa Jordana e Anderson e também dos outros acusados com pedido de inelegibilidade para ambos que são o deputado federal Júnior Mano e o ex-prefeito Rafael Holanda Pedrosa. Próximo dia 20, só falta um votar. É o voto Minerva de desempate. Está 3 a 3. E o próximo assunto, meu caro...
3: Flávio Moisés. São Luiz, estamos esperando a presença de representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas é, na, na próxima hora, para a gente estar falando sobre ações da diretoria e também reivindicações dos servidores.
1: Muito bem, deixa eu fazer alguns registros aqui da participação dos internautas. No Facebook nós temos a audiência do Genival da Silva. Boa tarde, bom trabalho, que Deus abençoe vocês sempre. Valeu, Genival. Você também, Francisco da Silva Rubinho. Esse é cadeira cativa aqui no horário. Todas as tardes está em sintonia conosco. Irene Souza, da Boa Tarde para a equipe do Jornal Seara. O Marcelo Lima deixou o comentário aqui. Parabéns você pelo programa Jornal Rádio Seara. Boa tarde. Ok, Marcelo. Obrigado. Boa tarde para você. Também registrar aqui a audiência do Jeane Rodrigues, a Irande de Lima, Antônia Pérez, Fátima Matos. Josimar Costa em Nova Betânia e o Raimundinho Coruja, vereador aqui de Nova Rússia, acompanhando o programa. Obrigado Raimundinho, abraço para você, tudo de bom. Faltam oh. sete minutos para uma hora.
2: Conosco também Nonato Martins do sítio Buriti em Ipueiras.
12: Luiz Augusto, boa tarde, boa tarde a toda a equipe da Rádio Ceará. Nonato Martins aqui do sítio Buriti. Rapaz, a esquerda tá louca, tá doida. Círio Gomes, esse pessoal e tudinho aí. É Bolsonaro 2022, não tem pra ninguém não, entendeu? Vão querer sabotar aí as, as contas de voto, mas aí vai as suas armadas vão intervir. Então é Bolsonaro. Aí queria só falar que seu jornal é 10. que queria que tivesse mais ou menos 1.500 jornais igual o seu no país pra levar a verdade pro povo, pra abrir a mente de muita gente, o PT aí que fica... Para ter palma para esquerdista, para Lula, para coisa ruim? Um abraço, Nonato Martins.
1: Ok, Nonato, um abraço para você. Muito obrigado aí pela parte que nos toca, pelo carinho que você tem para conosco, pelo programa e pelo trabalho que a gente faz aqui. Na verdade, é como eu sempre digo, eu tenho que fazer de acordo com o que manda a atividade jornalística. Você não pode. É, ignorar os fatos o Lula fez o que fez e como pré-candidato à presidência da república, tendo sido tendo tido a sua ficha lavada como foi pelo Supremo Tribunal Federal, o mínimo que uma imprensa responsável que profissionais que zelam pela sua profissão e que gostam da sua pátria certo que amam a sua gente e que querem que isso aqui seja um país de todos, devem fazer, é divulgar isso, relembrar, acompanhar de perto as ações e as falas dessa gente. Doa a quem doer, gostem ou não. Eu já disse em várias ocasiões aqui que não estou no Jornal Seara para agradar ninguém, não, nem para agradar nem para desagradar. Infelizmente, eu vou agradar uns e desagradar outros. Mas para trabalhar de acordo com o dever de alguém que tem, como já disse, responsabilidade pela profissão e pela atividade que exerce. Faltam cinco minutos para uma hora, cinco para uma. Também registrar aqui a sintonia do Tiaguinho Vozes em Nova Betânia, que acabou de entrar na live do Facebook. Vamos lá, deixa eu trazer logo essa notícia aqui. O TSE, gente, respondeu às sugestões das Forças Armadas para as eleições. Aliás, não respondeu, apenas deu, assim, algumas justificativas que não convencem nem ao mais leigo dos cidadãos brasileiros, quanto menos às Forças Armadas. Só para dizer que deu uma resposta, para não ficar pior ainda no imaginário popular do que o que já está é o seguinte entre as respostas a corte apontou o erro do ministério da defesa e negou a existência de uma sala secreta não sei se o termo para definir essa sala lá no TSE é secreta, mas é uma sala em que poucas pessoas entram poucos têm acesso, o que é absolutamente incompatível com uma democracia e com uma eleição, porque a democracia se faz dos eleitos pelo povo, que é de quem emana o poder, que é a autoridade maior no regime democrático e que tem que ser público, é o escrutínio público dos votos. Quando o presidente da república Jair Bolsonaro diz de uma sala escura lá no TSE, onde os votos são apurados e depois de algum tempo esse resultado é divulgado para todo o Brasil, ele está falando no sentido figurado. Não é que isso propriamente seja uma, fala, uma sala secreta ou uma sala escura, mas é um local onde poucos têm acesso e onde a coisa não é feita da forma como deveria ser. Eu sei que não é do tempo de vocês... Eu votei pela primeira vez em 1986 para governador do Ceará. Na época, a gente não votava ainda para presidente da República. A eleição seguinte é que iria né, é ser, então, para presidente da República. E esses votos, que eram em cédula de papel... Eles eram apurados nas respectivas sessões, ali na presença de todos. Fiscais de partidos, líderes partidários, com representantes da sociedade civil organizada. Às vezes passava dois, três dias para se chegar ao nome do vencedor e divulgar o resultado da eleição. Mas esse escrutínio dos votos era público. Aqui em 1988, quando se votou para prefeito, e também foi a primeira vez que eu votei para prefeito, aqui em Nova Russas, a contagem era no Grêmio Recreativo Nova Alcenso. Todas as urnas eram levadas lá para o Grêmio, onde se formava juntas de apuração, e a apuração era feita. O clube lotado, obviamente, que no local onde os votos estavam sendo contados, também, da mesma forma, podia ser acompanhado por líderes partidários, por candidatos, por fiscais, por representantes da sociedade civil organizada. E hoje, eleições tão importantes como esta que vai definir o futuro de uma nação, por que que ela tem que ser contabilizada desta forma? numa sala onde poucos têm acesso, onde o supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral contabiliza os votos e horas depois divulga o resultado, sem que se possa, em caso de dúvida em relação ao resultado da eleição ou de suspeita de, de fraude, fazer uma auditoria dessas urnas e uma recontagem desses votos. Isso aqui não é coisa de bolsonarista, nem de Bolsonaro, não. É real. Qual é o sistema na internet que não pode ser fraudado? As urnas eletrônicas no Brasil não são invioláveis, não são a prova de fraudes. E o setor de cibernética das Forças Armadas apontou lá ao menos 88% falhas e o seu TSE simplesmente está ignorando isso e ainda na resposta foi como se fosse resposta de menino amarelo o consórcio vai botar em suas manchetes que o TSE respondeu às forças armadas de forma técnica técnica coisa nenhuma respondeu de forma técnica nada Em 2014, depois daquela vitória da Dilma, por pouco mais de 3 milhões de votos sobre o, o então candidato Aécio Neves, o PSDB contratou uma auditoria. Sabe o que, é que essa auditoria contratada pelo, pelo PSDB concluiu? Concluiu que as urnas eletrônicas brasileiras não são auditáveis. É impossível auditar. A Polícia Federal chegou a essa mesma conclusão salvo engano, em 2017. Não é possível auditar as urnas eletrônicas. Mas, como no Brasil nós temos um gigantesco fã-clube de político e idolatria por bandidos, então essas pessoas são capazes até de negociar o voto que é o que há de mais importante numa democracia e todas as consequências que podem vir depois dessa negligência em relação ao voto. São capazes de negociar a sua própria vida, a sua própria liberdade... É triste, mas esse é o país que nós estamos vivendo. E o TSE não é confiável, não. Porque o seu Fachin, que é o atual presidente, é o mesmo que numa canetada, alegando que o CEP, aonde o bandido mó da República foi condenado, não era o local apropriado. Não avaliou mérito, nem ele, nem a segunda turma, nem o pleno do STF. Não inocetou, apenas postergou e com isso devolveu os direitos políticos do seu Lula. Essa é a verdade, esses são os fatos. O seu Alexandre de Moraes, que será o presidente da, 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 do TSE, durante o período eleitoral é este aí que manda calar, que manda prender tudo a revelia do sistema democrático ou do direito ao contraditório e da ampla defesa, ou seja solapando o, o, os direitos das suas potenciais vítimas, é esse mesmo aí que persegue o presidente da república que não está nem aí para algo que um juiz precisa ser, que é imparcial. Então, como é que a gente pode dizer que um processo eleitoral como este é a prova de toda e qualquer suspeita, com os árbitros do processo, os árbitros da eleição, envolvidos até o pescoço na política? Porque eles não são mais juízes. Eles não são mais magistrados. Não tão, a, sua, a sua preocupação não é em fazer justiça, não é em evidenciar a democracia, é em fazer política. E isso está muito claro para o cidadão, para a sociedade, pelo menos para mim está. Quanto a você, eu não sei, mas para mim está muito claro. Então, minha gente, a situação é essa. O documento também foi enviado aos outros integrantes da Comissão de Transparência das Eleições e dos Observatórios de Transparência das Eleições, OTE, no total as respostas do TSE foram feitas em diferentes categorias. Como as respostas são, são amplas, eu vou deixar o link aqui para depois você encontrar na íntegra. Eu vou resumir aqui por categorias as respostas do TSE. Nível de confiança no teste de integridade, processo de amostragem aleatório para a seleção de urnas que compõem o teste de integridade, totalização com redundância pelos TRS, fiscalização e auditoria, inclusão de urnas modelo UE 2020 no teste público de segurança, que as Forças Armadas disse que essas urnas não eram suficientes, tinha que ter mais, o TSE respondeu dizendo que as que tem já são suficientes. Procedimentos normativos para a hipótese de verificação de irregularidade em testes de integridade. Duplicidade entre abstenção e voto. Entre as respostas dadas pelo TSE, a Corte falou sobre a proposta de alteração na escolha de urnas para testes de integridade. A Corte explicou que o Ministério da Defesa errou cálculos. Abro aspas. Tendo em vista que já houve substancial aumento da amostra de urnas sujeitas ao teste de integridade nas eleições de 2022, trabalhando-se hoje com um nível de confiança superior a 99%, o Tribunal Superior Eleitoral não encontrou razões técnicas aptas a sustentar o acolhimento da presente sugestão. Fecho aspas. Além disso, o TSE afirmou que não existem salas secretas, já expliquei aqui, com a figura de linguagem, tampouco a menor possibilidade de alteração de votos no percurso, dado que qualquer desvio numérico seria facilmente identificado, visto que não é possível alterar o resultado de uma somatória sem alterar as parcelas da soma. Após apresentar as respostas, a Corte apontou que, em sua constante jornada de transparência e diálogo, apresentou esclarecimentos e apontou medidas que já são adotadas a fim de assegurar eleições íntegras, seguras... E transparentes. Fecho aspas. Se você deseja acessar a íntegra das respostas do TSE às Forças Armadas, vá aí no portal CearenseNews.com.br. O título da matéria é: TSE responde sugestões das Forças Armadas para as eleições. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará
0: jornalismo preciso e imparcial. gestão de todos
6: Ótica Prime,
4: sua saúde visual não tem preço, mas na Ótica Prime custa bem menos. Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftalmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de R$ reais na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de R$ Ótica Prime, atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 14 de maio com médico oftalmologista a partir das 8 horas da manhã na ótica Prime. E a ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Fala aqui da Dantas Importados de
1: Poeiras. Nesse mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos, em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4 litros e novecentos gramas para participar nas compras a partir de dez reais. Você recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline,
3: importados, underline, Dantas Importados de ipueiras Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica localizada na Rua Alípio Gomes, número 202, centro de Nova Russas. Para entrar em contato... Pelo número telefone WhatsApp 889-9653-5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Agora o TSE quer contar os votos lá em Brasília, numa sala com, onde poucos têm acesso e diz que isto é seguro, <risos> logo no Brasil. <risos> São 13 horas e 14 minutos em Nova Lúcia, 13 e 14, voltando aqui no Jornal Seara, recebendo o Coca, que é vice-presidente da entidade, também o Robervânio e o Andrezinho. Começar com o Coca. Coca, e aí, o que devemos a honra da visita de vocês? Boa
15: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. E em, seu nome, em seu nome, abraçar aqui toda a equipe do Jornal Seara. Boa tarde ao povo de Nova Russas, em especial aos nossos servidores públicos. O, o objetivo, Luiz Augusto e ouvintes aqui da nossa participação, é, é trazer mais uma das nossas etapas aqui de mobilização pela garantia do atendimento da pauta salarial, pauta de reivindicações dos servidores públicos de Nova Russas. Então, é... Uma ação que iniciou-se em no, no janeiro, como é de praxe. Todo ano os sindicatos preparam as suas, as suas pautas, ouvindo os servidores em assembleia, encaminha para a prefeitura e daí começa o processo. Deveria, deverá começar os processos de negociação com a gestão. Então são várias demandas trazidas neste documento. Você falou em pauta de
1: negociação. Essa pauta ela tem um início, porém, em relação ao meio e
15: fim, ninguém sabe. É, é verdade. Vocês continuarão nesse, mobilizados. Nesse aspecto, nós, nós ainda estamos no meio. Nós no meio. Estamos no meio. A gente não conseguiu ainda finalizar. Já dá para antever o fim ou prever o fim, não? Nós, assim, a gente tem que ter a esperança, a gente tem a perseverança de que a administração use do bom senso para atender os demais servidores. Tivemos alguns avanços e a gente vai pontuar aqui Quais foram eles? Então vamos começar aí por esses avanços. Quais Pronto. foram os avanços? É, a gente quer só destacar que uma, uma pauta dessa levada à administração, ela não tem só questões salariais. Os servidores não buscam tão somente a, a, o, o, o reajuste do salário em, em, em si, mas tem uma série de demandas, outras, outras melhorias que vêm junto aí, que é preciso que a administração também olhe com bons olhos e atenda. Por exemplo... A, a busca por melhorias no ambiente de trabalho com uma estrutura física, física que, que dê para o servidor atender a população, ao mesmo tempo que tenha também materiais disponíveis para que os trabalhadores possam executar esses serviços. Então, esta é uma pauta que ela encabeça a nossa pauta. Que os trabalhadores do, do serviço público tenham as condições de atender a população. Não adianta eu estar ali, um servidor da saúde, sentado no birô, para atender a população se eu não tiver o mínimo se a administração não me atender com, com pelo menos o básico para que as pessoas saiam de lá atendidas. Né? Então essa parte da melhoria dos ambientes de trabalho, das garantias das garantias de materiais para executar o serviço é um ponto, que, ponto de partida da nossa pauta. Vem na sequência a garantia da saúde do trabalhador. Então nós, nós pedimos à administração que veja a possibilidade de garantir aos trabalhadores do serviço público é uma forma né, de atendê-los que o servidor geralmente trabalha o dia todo. Então acaba que esse servidor, ele, ele, por muitas vezes por vários motivos, ele não tem acesso aos serviços, vamos dizer, de saúde aqui, no, no seu horário de expediente. Então pede-se aqui que haja uma, uma forma do município atendê-los. Da mesma forma, hoje, nós temos um grupo de servidores é, precisando urgentemente da atenção social, psicossocial do município. Nós tivemos aí como resultado dessa pandemia muitos servidores que foram acometidos. Foi foi um momento realmente de muito estresse, de muita é, é, dedicação por parte dos servidores. Então é um momento da, da, da administração ela também olhar para esses servidores. Nós tivemos servidores aí com alto grau de estresse. Tivemos servidores tirando licenças sem remuneração porque não estavam conseguindo se adaptar. Eu falo isso tanto na saúde, também na educação. Então, é, é uma necessidade do município colocar, né, trazer essa, é, é, levar essa proposta para que possa dar a esse servidor um atendimento e é, fazer com que ele se sinta realmente cuidado pela gestão. Na sequência, Luiz Agosto, nós temos aqui as pautas dos reajustes. Então, vamos lá. Certo. Então, houve avanços nessa, nessa questão da, da primeira pauta, que são
1: os cuidados em relação... Não, nesse
15: caso, não. Assim, essa, essa pauta aqui, a gente nem sequer conseguiu conversar com a Ainda não foi conversado. Não foi mas des... eu te
1: perguntei sobre os avanços.
15: Então, os avanços Então, foram... vamos por etapa. Onde é que houve avanços? Pronto. Questão dos reajustes. Nós tivemos aí, quando eu falo avanço, foi pelo menos naquilo que a gente... Não foi totalmente naquilo que os servidores esperavam, mas... É, é, foi foi conseguido alguma coisa magistério o governo municipal ele atendeu o piso do magistério de acordo com a lei hum. né é, quanto a isso né o fundeb ele teve um incremento muito grande de recursos para os municípios do Brasil aliás não faltou recurso foi em nenhuma área Exato. nesse
1: governo de 2019 para cá
15: pronto Então nesse aspecto da do magistério o município atendeu o piso do magistério Atendeu conforme diz a lei Que foi retroativa a janeiro Inclusive os professores receberam agora Nesse mês de abril Com suas parcelas retroativas Para os demais servidores Os administrativos, pessoal do SAAI E os agentes de saúde e endemias O SAAI veio sair agora O seu reajuste Não foi aquilo que a categoria pleiteou Que eles esperavam pelo menos aí 20% de reajuste O município concedeu 10,79% sem os retroativos então, é, essa foi a proposta que o município encaminhou para esses servidores já foi inclusive votado na Câmara Então, pessoal do SAAI, é ok foi atendido em partes agora nós estamos aí na, é, na expectativa grande para o atendimento do pessoal dos administrativos quem são eles? aqui está o pessoal da saúde enfermeiros, técnicos, todo aquele pessoal que é, é, coincidentemente foram aqueles que estiveram à frente durante esses dois anos de pandemia então, para esse grupo de servidores, o município está, está devendo o seu reajuste. Até agora, até ontem, oficialmente, não foi divulgado nenhum percentual para este grupo de servidores. E há aí a questão, há, 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 há as perguntas, aos os questionamentos. Mas por quê? Justamente um grupo de servidores que se deram, que se doaram, neste momento, que realmente foram aqueles que não puderam, vamos dizer assim, não puderam parar suas atividades, é ao verdade. contrário, ao contrário. Com certeza. Né? E nem tirar, e nem, é, é bem lembrado, Roberto Vânio, nem sequer puderam tirar férias. Então, foi um grupo de servidores que é, é, foram colocados à frente dessa pandemia, foram colocados realmente é, a risco, mas desempenharam o seu papel. Então, assim, a gente até imagina que deveriam ser estes os primeiros que a gestão deveria olhar no momento dessa concessão de reajuste, já que dois anos de congelamento. Então, nessa parte de reajuste, ainda hum. se aguarda que o município atenda estes servidores do administrativo. Até ontem, repito, até ontem, nenhuma comunicação oficial de quando se dará e nem de quanto será este percentual. Muito bem, eu vou sair para o intervalo, está na hora de parar.
1: A gente retorna aí no próximo bloco, ainda conversando com o Coca. E depois ouvir aqui o Robert Vânio e também o Andrezinho. São 13 horas e 22 minutos.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
7: Os premiados na promoção das mães no Martimag de Nova Russas foram Francisca Cláudia da Silva Lima, um vale-compra de 150 reais. Maria das Dores de Castro, um vale-compra de 200 reais. Júlio Lourenço, um vale-compra de 150 reais. Reinaldo Salgueiro, um kit churrasco. Antônio Rodrigues de Souza, um micro-ondas.
10: O lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
2: promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção, aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão, vá hoje mesmo... A Casa da Construção e comprove essa mega promoção de cimento e cerâmica do ferro. Ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp: 889-9653-5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
8: Você ouve a Rádio Ceará 102,7
1: FM. Muito bem, a BG Pneus e Auto Center Nova Russas é o local onde você pode é, deixar o seu carro em perfeito estado, porque lá você compra pneu, bateria. A BG Pneus vende rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria, aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vendendo baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 99616 32 20 3672 0540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 28 minutos. Vamos lá, meu amigo Coca, que é vereador e vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Nova Rosso, para a gente fechar nesse bloco.
15: Pronto, então. É, trazendo mais algumas complementações das informações. Então, assim, nós, dentro dessa pauta, que está tocar na prefeitura, aguardando que este servidor, essa comissão ainda aguarda que haja esse momento da comissão com a, com a administração. É, há também o um pedido dos servidores, é, os fardamentos, que alguns grupos de servidores é, não, não estão sendo entregues seus fardamentos desde o ano passado, a exemplo aqui dos GARIS, há exemplo de outros profissionais também da saúde, os vigilantes e os guardas. Então, é, estão dentro do grupo de servidores que estão precisando serem atendidos com a questão de fardamentos e os seus EPIs. Nós estamos vendo aí, quem tem a oportunidade de ver os nossos trabalhos da limpeza pública andando aí totalmente rasgados, totalmente desprotegidos, porque não estão sendo atendidos nessa questão dos seus EPIs. É, também está na pauta para ser discutido com a gestão e, e há, uma, há uma, uma, defici, uma deficiência nessa questão do atendimento das férias. Então foi preciso o município entrar ano passado com uma representação na justiça para que os, os servidores tivessem pelo menos o direito assegurado é, nas suas férias. Então, este ano a gente já está encaminhando algumas ações. É preciso que haja o cumprimento de um, de um termo de audiência entre o sindicato e a gestão ocorrido no ano passado, para que esse, esse problema das férias ele seja de fato totalmente sanado. Outro ponto que nós também queremos chamar a atenção é quando nós dizemos que há uma necessidade urgente do município atender esse pessoal do administrativo com seus reajustes. Ora, para você, servidor que está nos acompanhando neste momento, você que é servidor público, servidor de carreira, é vigilante, guarda municipal, técnico de enfermagem, motoristas, então vocês estão sofrendo uma defasagem nos seus salários que, pelas contas que nós já fizemos aqui, e isso foi, inclusive, apresentado na Câmara Municipal na semana passada, também como parte de ação do sindicato, pelo atendimento dessa pauta dos servidores. Estes funcionários do administrativo, guardas municipais, motoristas, técnicos de enfermagem, eles estão com a defasagem de, pedir de, de, no mínimo, aí uma perda salarial de R$ reais ao mês. Então, assim é só para é é, é a gente a, ver o tamanho do, da perda, até onde vai o prejuízo desse servidor que está sem assim, os seus reajustes. Outro ponto também que está sendo levado, está sendo discutido e enfrentado por essa direção do sindicato, e nós também, vai ser uma pauta que o vereador Coca também vai defender lá na Câmara, já, já começamos a fazer isso, que é um concurso público para Nova Russas. Nós apresentamos um levantamento do, do TCM do último quadrimestre, de 2021, Luiz Augusto, onde? TCE, do caso. É... Que agora é TCE. TCE. Exatamente. Então, pelo levantamento apontado lá, que são os registros do próprio município que informa lá. Nova Rússia hoje tem no seu quadro funcional 891 servidores efetivos. Todo o seu quadro. Contra a quantidade de 700 e esse levantamento do último quadrimestre de 2021. Nós tínhamos 780 é, temporários, prestadores de serviços e 446 comissionados. Nós temos aí 1, 12, em torno de 1.226 é, servidores entre contratados e comissionados, batendo o número de efetivos no município. Então, isso é, isso é uma situação que chama a gente para uma reflexão. Nova Russas está investindo, está, está fazendo aí um, um, um grande gasto nesta questão de contratação e comissionado. Já passou da hora da sociedade Nova Russas ir atrás, brigar por um concurso público. Nós temos aí jovens que estão saindo do seu... É, terminando seus estudos, nós temos pessoas precisando de realmente que, de, de entrar no serviço público pela porta direita, pela porta da frente. Então, é importante, esta é uma pauta que o sindicato defende e vamos continuar defendendo. E algumas ações já começarão a ser executadas durante esse ano para que um concurso público em Nova Rússia, ele seja uma realidade. Ok? Muito bem. Bom, então o Robert Vânio aqui,
1: que é da ala da saúde no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Rússia, também Vai dar aqui a sua palavra. Robert Vani, seja bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos colegas da mesa, servidores que estão nos ouvindo no momento. Na verdade, eu queria passar algumas informações para os servidores, né? principalmente aqueles que não, muitas vezes não nos acompanham ali no sindicato, não tem um tempo para ir. né? É o seguinte, eu quero falar que a semana passada a gente conseguiu, praticamente a gente já está quase finalizando, aquele grande problema que é o salário de dezembro de 2008. Alguns servidores que até hoje não receberam, a gente conseguiu finalizar o processo, transitado e julgado, foram feitos RPVs encaminhados para a prefeitura e avisar que os servidores dentro de 60 dias estarão recebendo seu sagrado salário, né, de 2008, dívida aí deixada por o ex-prefeito Acacio né? Esse presente aí que ele deixou para os servidores, né? Outra questão que a gente queria falar é com referen é referente às referências, né? Que estão judicializadas também. Desde 2009, nenhum servidor evoluiu na carreira. Vou tentar explicar aqui para a população o que é essa carreira. Existem dois tipos, basicamente, de, de trabalhista. né? Tem a CLT, que é a carteira assinada, aquela que você tem o direito ao fundo de garantia. E nós temos o regime estatutário, que é o que rege aqui o município. Ou seja, o estatutário ele não tem direito a fundo de garantia. Se ele, do jeito que ele entra, ele sai. Só com o direito à aposentadoria. Ele não tem fundo de garantia. Qual é a vantagem, não, então, de ser de estatutário? A Garantia, na realidade,
1: Pronto. é uma poupança é. forçada. Forçada também, mas... Forçada. O governo toma o teu dinheiro é. ali e te paga um juro muito abaixo uhum. do que o próprio país cobra, enfim, uhum. é, manipula o teu dinheiro do jeito que quer e te paga do jeito que quer e uhum. ainda só te paga em determinadas condições, Pois né? é, mas... De qualquer serv... maneira, está lá. É uma é. É. O
12: servidor tem aquele dinheiro lá para receber. O é. estatutário, ele não tem nem esse, né? Nem forçado ou não, ele não tem. Qual é a vantagem, então, do estatuto? É, do estatuto? É ter o estatuto, que é um plano de carreira. Dá um exemplo. Todas as profissões têm um plano de carreira. O exemplo, a enfermagem. Ela começa no nível 4 e vai até o 18. O que é esse nível? A cada dois anos é avaliado o servidor e ele progride uma referência, que é em torno de 3%. E
1: essa progressão Pronto. também tem dividendo financeiro.
12: Pronto, 3% mas... a cada três anos, mas o servidor ele é avaliado. Ou, no nosso caso, ou ele é avaliado, tem que ter uma comissão, e, infelizmente, é, até um apelo que eu faço nenhuma gestão aqui no município até hoje criou essa comissão para avaliar o servidor então como é que ele vai ter que evoluir na, na própria lei ela diz se a, a, a prefeitura for omissa na comissão por tempo, né, por antiguidade ele tem direito de evoluir e isso nenhum cumpriu, aí a gente teve que judicializar a gente conseguiu né, ganhar na primeira instância, na segunda o administrativo a prefeitura vem entrando com embargos, tentando demorar, atrasar o processo, dia 16 vai ser julgado o último embargo aí provavelmente a gente vai ter êxito, porque está na lei orgânica, está na lei do município, e aí retorna para o município a gente vai cobrar. Aí vai ser fe feito o cálculo, aí desde 2009, de cada servidor, o que ele tem direito, inclusive retroativos. Isso é, é um problema que a prefeitura cria, porque cria dívidas para o município. Né? Se tivesse procurado o sindicato, a gente procurou várias vezes, tentar negociar, ver essa questão. Já o, a questão do, da, da referência da educação, que é uma lei diferente a decisão do, do, na segunda instância, a gente ganhou na primeira instância, na segunda instância qual foi a decisão. Como o deles não prevê essa questão da antiguidade, precisa da comissão, a prefeitura também foi omissa, não criou essa comissão, o desembargador decidiu dar 90 dias para a prefeitura criar essa comissão, avaliar onde cada servidor deveria estar e dar essa, essa, essa referência para o servidor e também calcular retroativo. Isso aí são duas dívidas grandes que o município está próximo a, a receber aí, né? Infelizmente, tá? Essa participação queria dar com relação à prefeitura, como o Coca falou, né? Ela disse que tem dificuldade de dar o reajuste. Por outro lado, a gente vê, ó, o Coca deu até o exemplo. No SAI, no SAI foi pedido 20%, ela concedeu 10% sem retroativo. Dizendo, alegando que não tinha condições. Mas, por outro lado, cinco minutos depois que essa lei foi aprovada, foi apresentada uma lei do da, da gestão, criando 29 cargos no SAI. Aí a gente fica a questão. Como não tem dinheiro, foi criado 29 cargos comissionados. É um questionamento que a gente deixa aí para a sociedade avaliar, né? O colega aqui, o André, quer dar uma participaçãozinha também?
1: Muito bem. O Andrezinho, que não é mais o tesoureiro do sindicato, né? Pelo menos dessa função se demitiu. Você é o okay que agora, Andrezinho, no sindicato dos servidores públicos?
16: É, diretor administrativo. Certo. É a rotatividade, né? Beleza. Conta, Mas esperamos que na conta, próxima...
1: conta a tua história aí. Dois minutos.
16: Não só, Luiz, só reforçar já que os colegas colocaram e também aqui só deixar aqui para todos os servidores, a população em geral, dizer que a nossa presidente Sônia não pôde estar participando por conta de outras a fazer. Teve umas reuniões, agenda e não foi possível nesse momento estar conosco, né? Mas ela mandou justificar o motivo. É só colocar aqui, Luiz, que, assim, na questão numérica, né? a questão de levantamento nós fizemos sobre. Porque se coloca muito a questão dos números, a inviabilidade, a não possibilidade do município conceder o reajuste. E nós ficam, é, fizemos aqui um levantamento que foi feito, que no primeiro quadrimestre houve uma, houve uma questão positiva, né? Quer dizer, o município teve 50%, 52% a mais de receita no FPM, na receita líquida, em relação ao ano passado. E agora, nesse mês, no primeiro decênio, já estamos aí com 14,73% a mais. Quer dizer, 50, 52% a mais na receita líquida corrente. Então, mostra que, era, que é possível a administração conceder o reajuste ao pessoal administrativo. Sim. É, sabendo assim, todos que esse, hoje, nesse momento, esse reajuste só vai implicar no pessoal que já ganhava acima de salário mínimo. Então, essa, esse reajuste que hoje a, o município conceder... Não, não vai ser para todos os servidores infelizmente nesse momento isso que o, o colega Roberto Vani já colocou e nós já colocamos várias vezes por conta da, do plano de car carreira que não há correção que deveria ter ocorrido desde 2009 então por conta disso o reajuste não vai esse percentual de reajuste não vai implicar em todos os servidores só uma pequena quantidade e a gente sabe essa viabilidade por conta desse repasse que é, as receitas melhoraram muito hoje é isso que nós colocamos aqui Que tem essa viabilidade por conta dos recursos Que entraram, né? Então a gente é, quer sensibilizar a prefeita Que é viável E nesse momento E agradecer a todos aqui a rádio por, por dar esse espaço a, ao sindicato
1: é, Nós é que agradecemos pela vinda de vocês aqui E até pela intimidade que nós temos E o conhecimento que já faz muito tempo, né? pela liberdade que a gente toma e as brincadeiras que a gente faz aqui em off, tá? Abraço pra vocês, tudo de bom sucesso aí nas reivindicações. Conversamos com o Andrezinho, com o Robert Vani, também com o Coca, que além de vereador, é o vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Nova Rússia. No último bloco do programa, moradores do interior de Crateus reclamam das contas d'água do Cisar. E eu também vou trazer os seguintes assuntos no final do programa. Deixa eu encontrar aqui. O ACB aponta crimes de ministros do STF e cobra providências do Senado. E também Saiba quem está ganhando dinheiro com os preços altos dos combustíveis, além da Petrobras e de seus acionistas. É no último bloco do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa será? Fone 36720179.
7: E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Russas, Gestão de todos
8: Nova Rússia
0: continua Sendo a cidade
8: mais querida
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros. Bah, hoje mesmo, a Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica, do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e o WhatsApp 8899653 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara. Os fatos como eles
1: acontecem. Luiz Augusto. Muito bem, agora são 13 horas e 45 minutos em Nova Russas. 13h45. Vamos então aí a matéria do Assis. Moreira, que é relacionada a reclamações de usuários do Cisar em relação ao aumento na tarifa de água no interior de Crateús. Boa tarde.
11: Ok, boa tarde, um abraço para você, Luiz, Augusto e toda a equipe do Jornal Ceará. Olha, uh, daqui em Crateús nós temos passado por situações preocupantes referente à conta de água do CISAR na zona rural aqui da nossa cidade. Aí vem conta de energia, vem combustível, agora a conta de água do CISAR. Por quê? A população procurou nossa reportagem em diversas localidades, em diversos distritos aqui do nosso município e nós conseguimos trazer a explicação para eh, esse valor tão alto da cobrança da tarifa do CISAR aqui na zona rural. Quem responde é a dona Mariana, que é responsável administrativa e financeira do CISAR. Boa tarde.
13: Boa tarde a todos. Eu sou Mariana, sou responsável administrativa e financeira do CISAR de Crateus. E através desse áudio, eu gostaria de fazer algumas explanações, algumas explicações é, em relação ao reajuste tarifário que aconteceu no dia 25 de março de 2022. Desde 2019, que a gente estava trabalhando com a mesma tarifa. Né? Então, não houve nenhum reajuste em 2020 e 2021. E a gente sabe que nos últimos dois anos, é por conta da pandemia. Houve um aumento exorbitante de materiais, principalmente os insumos que a gente utiliza no dia a dia. Material elétrico, hidráulico, produto químico, é, o combustível que a gente utiliza para os nossos deslocamentos, salário de funcionário. E a gente estava segurando essa tarifa desde 2019, até porque o CISA não tem como fazer esse reajuste sem que aconteça uma Assembleia Geral. E essa Assembleia Geral, ela é, é quem participa dela, quem toma todas as decisões, são os presidentes de associações. Que, são, que têm associações, sistemas que são filiados ao CISAR. Né? Então, é, como por conta da pandemia não ocorreu a Assembleia em 2020 nem em 2021, então, nessa Assembleia que aconteceu esse ano de 2022, a gente faz, sempre faz, todos, todos os anos que acontece a Assembleia, a gente faz um estudo é, tarifário e a gente leva para essa Assembleia para aprovação. E não foi diferente esse ano. A Assembleia aprovou. E eu gostaria também sim, de, de explicar os materiais que a gente usa e o percentual também de aumento que teve esse material. Porque o CISAR, ele, ele faz a gestão dos sistemas, que inclui o que Troca de bombas, motores, ampliações, substituição de hidrômetro, é, teste de vazão, é, limpeza dos poços, perfurações de poços, substituição de hidrômetros, manutenção no próprio sistema, como pinturas, né? Então, esse, todo esse serviço, a gente tira dessa tarifa, que até o vencimento 10 do 4 é 12,10 e depois da nossa assembleia passou a ser 15,21. Então teve um aumento de 3,11 reais pelos 10 mil litros de água. Né? Para quem não tem ainda assim, não, não, não tem como se basear o que seria 10 mil litros de água que é 10 metros cúbicos é um carro e carro pipa e meio, que eu acredito que aqui no sertão hoje se você for comprar um carro pipa não sai menos do que R$ reais. Então, esse carro pipa e meio, a gente tá, a gente repassa pro cliente a 15 e 21, né? Então, o que que a gente os é, materiais que que só para a gente ter uma ideia do que realmente aumentou. Exemplo, cloro. Antes de da pandemia, a gente comprava um, um quilo de cloro a R$ reais. Hoje nós estamos cobrando a 40 comprando a 40. R$ reais. A análise de água, que a gente é obrigada a fazer essa análise de água mensal, precisar tem convênio com a Cagesse, É antes da pandemia a gente pagava 40 reais, hoje nós estamos pagando R$ é O motor, né, o material elétrico, houve um aumento de 50%, motores, cabos, material hidráulico, uma vara de tubo de 60, que é o que a gente utiliza para tirar vazamento, fazer ampliações e etc., é, antes da pandemia custava R$ reais, hoje custa R$ reais. E sem falar no preço do combustível, né? Que, que era de.. Passou de R$ 4 para R$ 8,00. Então, tudo isso, o Cisar, só a única fonte de renda do CISAR é a tarifa. Então, esse reajuste foi mais do que necessário, é, justificando mesmo que não tem como o CISAR é uma organização sem fins lucrativos, mas não tem como você comprar um motor sem ter o dinheiro, não tem como dar uma manutenção de qualidade sem ter dinheiro, certo? E o, o, o acréscimo que teve até 10 mil litros de água foi de R$ 3,11.
11: Ok, então era isso que nós tínhamos para trazer para os nossos ouvintes. Amanhã nós teremos informações também sobre o possível aumento da, na cobrança do mototáxi aqui em Crateus. A corrida poderá subir para R$ 7,00. Amanhã a gente traz essa matéria. Assis Moreira, de Crateus, para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado aí pelas informações, meu caro Assis Moreira. Nove minutos para as duas horas. A OACB, que significa a ordem dos advogados conservadores do Brasil publicou um vídeo em suas redes sociais com uma análise das ordens e determinações inconstitucionais proferidas por ministros do STF nos últimos anos. No vídeo o próprio presidente da OACB Geraldo Barral mostra o que diz a lei e tipifica os crimes cometidos. Confira. Olá, no artigo 39 da lei 1079-50 estão
17: elencados os crimes aos quais estão sujeitos os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o exercício da atividade político-partidária e agir de forma incompatível com a honra, o decoro e a dignidade nas suas funções. Nós sabemos que há muito, alguns dos ministros vêm correndo nesses crimes, além de outras atitudes que são verdadeiramente constitucionais é muito importante que nós façamos a substituição dos senadores que está previsto para as próximas eleições. Por quê? É no Senado que tramitam os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já o inciso 2 do artigo 52 da Constituição Federal define que é a competência exclusiva do Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso darmos atenção a quem são os candidatos a senadores para as próximas eleições. Caso contrário, essa situação que hoje se encontra o Supremo Tribunal Federal não mudará. Então, Vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes da nossa vida
5: política.
1: Tudo bem, está aí então o presidente da OACB, que é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, lembrando os crimes cometidos pelos ministros do STF, que estão tipificados no artigo 39 da Constituição de 1988. Entre esses, ele destaca aí a atuação política e também incompatível com o decoro e com a liturgia do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e conclamando a população nos seus respectivos estados a escolher bem o representante que pretende mandar para o Senado Federal como o atual presidente Rodrigo Pacheco tem mais quatro anos de mandato e ele está de olho na reeleição para a presidência da casa, é imprescindível que o povo escolha representantes para o Senado nos seus estados de fato comprometidos com a democracia, com a justiça, com a liberdade e com o Estado democrático de direito. Senadores esses que ao chegarem lá, por exemplo não reelejam o presidente do Senado para o cargo, já que ele está sentado em cima dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, alguns, inclusive, com mais de 3 milhões de votos, e tem rejeitado até requerimentos para que certos ministros tenham que ir ao Senado dar explicações sobre as suas decisões. Está vendo aí como eleição é coisa séria? Como o voto tem consequência? Como a gente precisa prestar atenção em quem vai votar? Seis minutos para as duas horas, seis para as duas, com detalhes sórdidos. Ciro faz novas revelações sobre corrupção de Lula. Em entrevista recente ao podcast Em Cima do Muro, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT, deu uma verdadeira aula sobre os governos Lula e Dilma e toda a desgraça que eles espalharam pelo país em 16 anos de governo, incluindo o período Temer, o vice do PT, após o impeachment em 2016. Confira aí um trechinho dessa entrevista do Ciro. O inteiro eu fui candidato, não fui eleito, apoiei o Lula no segundo turno.
14: Depois o Lula me fez um apelo dramático para eu ser ministro e eu fui com a condição de fazer o projeto de, de transposição do São Francisco. Ele desistiu dez vezes, eu ameacei me demitir nas dez vezes e hoje o projeto de São Francisco está aí. Até ali eu tinha segurança de que o Lula era uma pessoa muito despreparada, muito sem, sem visão de mundo, mas era um cara bem intencionado, amigo do povo, sentia uma certa dor com a dor da pobreza, isso eu não tenho a menor dúvida. Porém, eu vi de perto o Lula se corrompendo, pastor. Eu vi de perto. O Lula é muito esperto. Ele quer fazer passar um, um, um quer passar um, um pano aí, quer que haja uma grande uma grande uma grande amnésia, que haja um esquecimento geral de que ele fez um conchavo, botou a Dilma, com Michel Temer de vice, botou Eduardo Cunha na presidência da Câmara e a gente sabe a tragédia que aconteceu no Brasil. O desemprego explodiu para 12%. Foi ali. Nunca mais desceu. A inadimplência que levou as pessoas a 65 milhões de irmãos nossos humilhados no SPC, começou ali. O Lula
1: transformou a corrupção numa ferramenta central do seu modelo de governo e de. Poder. Tudo bem, continue falando, Ciro. O povo precisa saber. Toda a verdade. Faltando agora quatro minutos para as duas horas, vamos fazer os últimos registros para a gente fechar o programa de hoje.
2: Conosco, Francisca Martins, obrigado pela sintonia. Francisco Eldo Vieira, com a sua esposa Helena em Ararendá, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Abraço para Matias Simeão, é, do Conselho Tutelar participando conosco, parabenizando os membros do sindicato, dos servidores, a pessoa da sua presidente. É... A Silvanildo conosco também, obrigado pela sintonia. Luizão e Dona Maria em Poranga também conosco. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes aqui em Bom Sucesso Hidrolândia, sempre ligada na melhor programação Eva Freitas. E o Matias Simeão, ele comenta, né? Parabenizar os membros do sindicato na pessoa de seu presidente, assim como o vereador Coca, que vem lutando em favor dos servidores e do povo de Nova Russas, quero dizer... E me junto a todos nessa luta para que se faça um concurso público sério, de forma que todos tenham a oportunidade de lutar por um emprego. Erivaldo Moraes, de Conceição, Hidrolândia. Em que até o regime de trabalho dos servidores públicos é regido pela CLT. Muito bem, são essas as participações, Luiz. Muito
1: bem, aqui na live do Facebook eu tenho as seguintes manifestações. O Cício Bernardino, boa tarde Luiz Augusto e ouvintes, perguntar não ofende. Me convença onde o socialismo deu certo. Não faça que nem líder da esquerda. Não tenha preguiça de ler. Pesquise. Eu sinto muito. Vocês não vão encontrar. É Bolsonaro até 2026. Manifestação aqui do Cício Bernardino. Também mandar um abraço aqui pro meu irmão Moacir Andrade, que tá na sintonia do programa. Ele diz que o jornal tem compromisso com a verdade e parabeniza a todos. Obrigado, Moacir. Altamir Feitosa, Zélia Sabino tá? Obrigado pela audiência. A Rosa Marinho diz, irmão Luiz Augusto, somos de Guaraciaba, estamos ligados no melhor jornal da região, meu esposo gosta demais, não perde um dia. Muito bom, parabéns a vocês. Obrigado, tá, Rosa? É... O nome dele é Sebastião Marinho, ô, seu Sebastião Marinho, um abraço pro senhor. Obrigado aí pelo carinho que o senhor tem para conosco. Valdelino Bezerra, sempre ligado no melhor jornal da região, ele tá lá em Buritizal, Poranga de Lourdes Ribeiro Farias de Paporanga. Da boa tarde a todos. Também está conosco a Maria Valdo, Fernando Freitas, a Odília Fernandes. E aí, Odília, abraço para você, minha amiga. Muito obrigado. Ela diz: "Qual foi a novidade que o Ciro trouxe para os ouvintes?" Hein? Mas é sempre bom a gente botar outros falando, né? E de preferência aqueles que conhecem bem o funcionamento do sistema, porque estiveram lá. São testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. E o Ciro ninguém pode negar. Ele é testemunho ocular né? de toda a bandalheira praticada pelo petismo aqui no Brasil. Bom, o Tasso Lima de Tamburil diz Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Ceará Luiz, mas realmente eles são juízes? Aliás, mas realmente eles não são juízes. É verdade. Se não me falha a memória, somente o Fux é juiz de carreira. Ele está se referindo aqui aos ministros do STF. Outra, basta vermos o que eles fizeram com a Operação Lava Jato. Operação essa que investigou, identificou vários crimes, fez apreensões, prisões, conduções coercitivas, repatriação de dinheiro. Uma operação conjunta com a Polícia Federal e os demais órgãos federais, etc. E esses ministros, em um rápido lapso de memória insistem em chamar os brasileiros de idiotas e quem não aceita essa nomenclatura é taxado de bolsominio genocida e o escambau é verdade meu caro Tasso Lima, mas eu prefiro ser chamado assim do que tá, digerir engolir tudo de errado que foi feito aqui no país Gleidson do assentamento Bacupari, em Poeiras. Estou ouvindo o melhor jornal. A gestão do município de Poeiras não pagou o pessoal do transporte escolar, da educação, da saúde. Estamos sem estradas, no escuro, e as ambulâncias servem para carregar óleo diesel para o maquinário do município. Eles ligam até a sirene. E essas ambulâncias dá para socorrer gente, não máquinas. Estas ambulâncias são as velhas, a denúncia do Gleitson do assentamento Bacuparia em Ipueiras em relação à administração, pelo que ele está dizendo aqui, o que é essencial no município não está funcionando, então está meia boca, né? O Ciro Gomes de vez em quando entra no seu estado de lucidez, Eva Freitas, do Bom Sucesso, Hidrolândia.
2: Mais participação, boa tarde.
16: Pai do Senhor. Oi, boa tarde. Pai do Senhor, é... aqui está tudo bem. O açude Arara está quase sangrando. O irmão Roberto Liridoro, por outro vem aqui pegar o barco do meu esposo para ir dar uma volta mais o pessoal nas águas. E está muito bonito o de Arara. Eu moro bem pertinho do açude. Coisa mais linda, mais rica que Deus já fez. É o o açude, tá com o reservatório muito cheio, faltando pouca coisa para sangrar, se chover daqui até o final do mês ele sangra, em nome de Jesus
2: Muito bom, obrigado pela participação, mais uma mensagem Boa tarde Luiz Augusto boa tarde ouvinte, pois é
1: Luiz Augusto estou vendo aí seu comentário aí sobre as urnas e sobre a, a gente votar em célula de papel, eu votei a primeira vez em 1990 desse jeito aí, era desse jeito mesmo, jeito que você está dizendo mesmo, pois é, era desse jeito aí, eu me lembro que eu votei a primeira vez
15: em célula de papel, aí quero fazer aí um negócio aí que é para dar as coisas aí, tudo aí,
1: né, Luiz Alô? Boa tarde. Você falar que na última eleição a gente tava fazendo a cobertura aqui, nas eleições municipais de 2020, nós ficamos duas horas, não foi, João Lucas? Acho que em, algo em torno de duas horas sem atualizar os números das eleições. Houve uma pane. Depois a gente foi saber que tinha acontecido no supercomputador do TSE lá em Brasília. Só sei que quando voltou já foi com o resultado da eleição em todo o país, né? Resultado da eleição em todo o país. Então, este é o sistema eleitoral que nós temos, que realmente necessita de aperfeiçoamento. Aí eu faço questão de dizer aqui que em 1986, quando eu votei pela primeira vez, depois em 88, a gente votou assim para governo e senador em 86, depois foi para prefeito e no ano seguinte nós votamos para presidente da República, né? na época em que o Brasil estava saindo da conhecida ditadura militar e passando para o processo de redemocratização com a convocação para a Assembleia Nacional Constituinte em 1988, que aprovou aí essa Constituição que ainda hoje está em vigor e que os ministros do Supremo, principalmente, que deveriam guardá-la, estão açoitando, estão tratando a tapas e pontapés. Bom, Vou fazer 54 agora no dia 19 de maio, mas tenho na minha lembrança, na minha memória, todos esses acontecimentos. E muitos deles explicam exatamente o presente, tudo o que nós estamos vivendo hoje. Em relação ao futuro, a gente pode fazer com que ele seja melhor. Vai depender das nossas ações, das nossas atitudes e neste ano do nosso voto. Do nosso voto aqui depende não só o nosso amanhã, mas inclusive o dos nossos descendentes das próximas gerações. Então não é algo com que se deve brincar ou negligenciar. Bom, chegamos ao final do Jornal Seara de hoje. Agradecer a você pela audiência, deixar o convite para amanhã estarmos aqui a partir do meio-dia com toda a equipe para a edição de quarta-feira do programa Jornal Seara. Seguiu Café e Rede com Inácio José. Depois tem Amor Maior. A boa notícia do dia. Os gananciosos trazem a ruína para suas famílias, mas aquele que odeia o suborno viverá. Provérbios capítulo 15 versículo 27. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.